0: Edição. E a gente conversa a partir de agora, já está ao telefone, a Supervisora de Captação de Doadores do Emópia, a Suzane Rocha. Muito bom dia, Suzane. Bem-vinda ao JT1. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando
1: com vocês.
0: Suzane, a intenção de convidar você é, para falar sobre esse assunto de captação de doadores é muito mais informar, explicar, sensibilizar porque eu acho que o que falta muito para as pessoas participarem e serem doadores, seja de sangue ou de medula óssea, é, é a informação, é a sensibilização. Eu tenho recebido nos últimos meses, na minha rede social, vários pedidos de pessoas para falar sobre é, medula óssea. Inclusive, eu vou até exibir aqui um que eu mandei ontem à noite, eu recebi isso quase meia-noite. É, esse aqui é um jovem, o nome dele é Everton Carvalho, ele tem uma doença chamada aplasia de medula. Eu tenho recebido tanto isso de ajuda, para que as pessoas façam parte desse Banco Nacional, para que as pessoas sejam doadoras de medula óssea. Vamos começar pela medula óssea, depois a gente fala da doação, da doação geral de sangue. O que, que precisa para ser doador de medula óssea e que importância isso tem para a saúde das pessoas?
1: Então, é, para você se cadastrar como um possível doador de medula óssea, eu digo possível que, a partir do momento que ele se cadastra, não vai dizer que ele vai ser um doador. Né? Ele vai ficar no cadastro, no banco de dados, aguardando ser compatível. Então, para ele eh, se cadastrar, ele tem que ter a idade entre 18 a 34 anos e 11 meses, porque mudou essa faixa etária. né? Agora, é eh, até 34 anos, 24 anos e 11 meses. está saudável. Então, o EMOP é responsável para cadastrar esse possível doador. Ele vai até o EMOCentro, é, levando seu documento oficial com foto. É feito o cadastro, vai ser coletado uma, apenas 50 ml de sangue, uma pequena amostra. Essa amostra que é coletada é enviada para o laboratório o LIB, no laboratório da Universidade Federal do Piauí. Então, a, a, a o Lib é responsável para fazer o exame de HLA, que é o exame de histocompatibilidade. Então, o Lib faz esse exame e o próprio Lib encaminha para o INCA, Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, é lá onde funciona o Redome, que é o banco de dados da rede de doadores de medula óssea.
2: É, então ele. Esse, 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 sim? Eu, desculpe. É, é, Luciano Coelho, bom dia. Eu, eu Me chamo Foi a bem. atenção que você falou que só pode doar até 34 anos e 11 meses. Por quê? Antigamente não doava até, era até 60 anos. E por que ah, 34 anos e 11 anos. meses? É,
1: era até 55 anos. Era de 18 55 anos. É, a partir desse, desse ano, né, o Ministério da Saúde determinou que a idade teria que ser reduzida para até os 35 anos, mas a nova determinação é 34 anos e 11 meses, certo? Essa é, é mais assim da área mais técnica, né? É, então a gente, né? Acata, a, né? Até essa, é, a gente acata Vamos é,
0: é, essa data. Suzane, mas, é, tem, esse corte aí que é um corte que mesmo. É um corte que reduz muito. Até vamos, eu vou reduzir aqui Sim. 35 anos, quase 35. Mas isso para faz, para fazer é, a coleta, para se tornar doador. E se essa pessoa, depois de anos, é compatível com alguém, ela já passou dos 35, ela consegue doar depois dessa data? Não. não Doação só até, só até 35. Data. Nossa, é, mas exatamente. isso reduz muito sempre, né? Tem que ter a compatibilidade Sim. e tem que ter Sim. a idade. Sim, exatamente por isso que é preciso então, de um banco de dados é, com muita gente. A
1: gente é, exatamente. Então, é assim, a gente sempre, é, acontece vários casos né, de pacientes familiares em contato com a gente, e a gente informa, e a gente pede assim, ah, a pessoa sempre quer, né, naquela angústia, quer encontrar um, um doador combativo. Então, assim, esse paciente que, que tem essa doença auditária do sangue, que precisa fazer um transplante de nebulosa, ele tem 35% de chance de encontrar um doador dentro da própria família. Por isso que a gente pede é, as pessoas que, da família, pai, mãe, irmãos, mais próximos, que se cadastrem direto no Lib. Né? Mas isso encaminhado pelo médico que está acompanhando o paciente. Mas pai aí e mãe geralmente tem depois dos 35.
0: Não, eu estou preocupado muito, eu, me chamou muita atenção, não sei se eu entendi bem. Pai e mãe, aí, quando, depois dos 35 nem faz o exame. Se tiver é passado dessa, dessa data que é aí, dessa dessa Não, desse...
1: isso aí, não, isso aí no caso do parentesco. Pai, mãe e irmãos, né? Ele pode ser encaminhado pelo médico que está acompanhando o paciente, né? O médico tem que encaminhar, se o médico tem dizendo que é necessário pai, mãe, irmãos, fazer a testagem da compatibilidade, então o que vai ser direcionado para aquele paciente, então ele faz esse, esse cadastro direto lá no LIB, porque já vai ser direcionado para aquele paciente, para ver se dá a compatibilidade. E quando o doador se cadastra no EMOP, ele vai ficar no banco geral, certo? No banco geral, que ele pode ser compatível com qualquer paciente de qualquer outro local, né? Até de, de outro país. É, Suzane... Certo? É. Fica no
2: Banco Geral. Suzana, você falou do Redome, que é o Registro Nacional, não é isso? Mas você tem Sim. ideia de como é que está essa fila de espera aqui no Piauí? E vocês têm outros pontos, além de Teresina, para fazer essa coleta, para cadastrar doadores? Como é que está funcionando isso?
1: Sim, é, para cadastrar, nós temos, além do Hemocentro Coordenador, que é aqui em Teresina, nós temos os Hemocentros Regionais. Que funciona em Santa Rita e Floriano, que também é realizado o cadastro para doador de medula óssea, certo? Assim, com relação à, à lista, o Hemop é responsável apenas para saber a quantidade de, de, de doadores cadastrados no hemocentro. Nós temos aqui no Piauí, em torno de 94 mil é, doadores cadastrados no hemocentro.
0: Suzane, é, nós estamos falando, vamos deixar claro aqui que nós estamos falando dessa faixa etária, que eu queria até se repetir. qual é a faixa etária para a medula óssea, gente? Doação de medula óssea, não é o sangue, depois a gente vai falar sobre o sangue. Nós estamos falando aqui de uma faixa eu etária. Estou, eu estou, medula falando, eu estou óssea. falando
1: de medula óssea. Medula, óssea. medula óssea. Pois é, só para a gente 12 sempre 12 esclarecer. a 34 o... anos e 11 meses.
0: Pronto, então é só para esclarecer, assim, re, é, é, é. reforçando aqui para os nossos é. ouvintes: 18 a 34, é. anos, a 34 e anos e 11 meses.
1: Mesmo. Isso então, para a
0: doação de medula óssea. E para sangue normal, isso. o estoque de sangue do Hemop. qual é a idade para é, ser sangue doador? É
1: outro processo, é outra logística. né? É sangue, ah, os pré-requisitos básicos, a idade entre 16 a 69 anos, pesa a partir de 50 quilos e está saudável.
2: É, com uma,
1: relação a medula óssea não tem a questão de peso pode ser entre 50 quilos pode
2: se cadastrar é, e a diferença su, também aí com relação ao peso Suzane, eu, eu queria só que você confirmasse se existe um, uma baixa nas doações exatamente por conta dessa restrição além da idade também da, da condição do doador né? a fila de espera que eu lhe falei não foi nem de doadores sim da fila de espera por transplante é, e quem está é, aguardando é
1: é. Não, a filha de espera por transplante, nós não temos acesso. Isso aí é, é direto no INPEA, no Instituto Nacional do Câncer. Como o MOP é responsável apenas para cadastrar o doador, nós só temos é, esse, esse número que nós realizamos o cadastro. 94 mil pessoas já são cadastradas. Agora, com essa, outra, essa lista que você mencionou, é de responsabilidade do INCA. Então, nós não temos esse, nú esse número. Agora, é. a pergunta então, que eu Com relação à vou... faixa etária, realmente a diminui, né? Diminui porque. As
0: possibilidades, verdade. Limitou.
1: Só até 34 anos e 11 meses. Então, realmente diminui o número de. de cadastro, Suzane, né? vai diminuir né?
0: e como é o dia a dia do EMOP já que é o local certo para fazer esse cadastro essa captação de doador de medula óssea as pessoas que estão nos ouvindo então, se estão EMOP sensibilizadas funciona... para isso vai um EMOP, aí Sim. eu queria perguntar como é que é essa procura, as pessoas chegam lá de forma espontânea, o Terezinense está sendo solidário para fazer esse cadastro no Banco Geral?
1: Sim, o EMOP funciona de segunda a sábado e feriado então, de segunda a sexta funciona das 7 às 18 horas. Sábado em feriado, das 7 às 17 horas. Então, é, a gente faz um trabalho educativo. Nós temos o um setor de captação de doadores em é, educação e saúde. E nós realizamos palestras educativas, onde a gente vai é, nas empresas, escolas, faculdades. É, na comunidade em geral, grupo de jovens, a gente sempre informa tanto do processo da, da doação de sangue, da importância de você ser um doador de sangue, como da importância de você ser um doador de medula óssea.
2: É, então sua... a
1: gente procura informar através de material divulgativo nas palestras, procurando é, esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas sobre o, o processo da doação de medula a
2: é, Suzane.
1: E as pessoas realmente se dirigem até o Hemocentro quando vão fazer sua doação de sangue, eles podem fazer
2: também o cadastro da doação de é Suzane, é. com a flexibilização agora dos decretos, depois da pandemia, não depois da pandemia, que nós ainda estamos vivendo na pandemia, né? É, houve um aumento Sim. sensível do número de acidentes de trânsito e com bastante trauma, principalmente envolvendo motos. Como é que está o banco de sangue do EMOP para atender essas pessoas que geralmente com o aumento desse número de acidentes, há também a necessidade de, de transfusão ou da necessidade do sangue para o, a, o socorro e o tratamento dessas pessoas
1: Sim o Hemocentro é, durante a pandemia não funcionou normalmente é, a gente funciona durante o ano todo fazendo esse trabalho de captação de doadores Certo. Lógico que diminuiu o número de doação, né? Talvez o ano passado, esse ano a gente já tá, tá melhorando um pouco, certo? Mas ainda continua em déficit, né? Esse número de doadores. Então a gente é, é, passa o ano todo fazendo esse trabalho de procurando sensibilizar as pessoas, divulgando, falando da importância de você ser um doador de sangue, doador de médula óssea, para a gente ter esses doadores doando regularmente. É, nós temos parcerias com algumas faculdades, alguns grupos né, organizados, é, igrejas, que sempre é, procuram realizar campanha, tanto campanha é, de doação de, de sangue externa, que é quando a gente realiza campanha fora do EMOP, como campanha, campanhas internas, onde esses grupos vão até o Hemocentro fazer a doação de sangue que é importante essas parcerias para a gente poder é, ter esses doadores doando regularmente lá no EMOP.
0: É, Suzane, eu gostaria de agradecer a sua participação e só para finalizar que você falasse para essas pessoas é, eu disse aqui, quando você diz a dor de medula óssea, talvez as pessoas não tenham uma ideia, né? quem não é da área médica ou não tem esse conhecimento, pensa que é algo muito grave vamos só deixar claro, que é só tirar um sangue como uma coisa muito simples no primeiro momento, aí você vai para esse cadastro, e exatamente a, a, quando há essa compatibilidade, agora de data que eu estou realmente preocupado, que eu acho que afunilou ainda mais as possibilidades, quando há essa compatibilidade, como é que é, realmente acontece a doação da medula óssea vamos falar para quem é leigo, é. para quem não é da área de saúde e tentar só esclarecer é. um pouquinho, como é a, se é. da a é. doação
1: é. certo, então como, como você mesmo falou, o primeiro momento é o cadastro, é realizado lá no EMOP é, então, o, o seu seu mapeamento genético é encaminhado para o INC é o Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro que é responsável pelo banco de dados, do Redome. Então, o Redome fica cruzando os dados seu do doador com os pacientes que estão na lista de espera por transplante. Se você, aí, como eu disse, se você, você, você cadastra no você mas é um possível doador, quer dizer que você vai ser doador. Diga, você pode ficar nesse banco de dados e nunca ser compatível com alguém, mas pode acontecer de você ser compatível com alguém, tanto pode ser alguém daqui do nosso estado, de outro estado, até de outro país. Então, eles ficam cruzando esses dados do, do doador com os pacientes. Se for a, é, 100% compatível, se você for 100% compatível com algum paciente, o um INCA vai entrar em contato com você, é, paciente, né, porque ele tem todos os seus dados, e vai lhe comunicar que você foi compatível com algum paciente e vai perguntar se você tem o um desejo realmente de doar a medula óssea. Isso pode acontecer daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, né? Aí quer saber se realmente você tem esse desejo. Se a pessoa disser assim, eu quero realmente fazer a doação de medula óssea, aí esse doador vai fazer uma série de exames médicos, né? Para saber se está em condições saudáveis de doar a medula óssea. Após esses exames, tudo custeado pelo Ministério da Saúde, é, depois que for feito todos esses exames, se estiver em condições saudáveis de doar a medula óssea, aí que será feita a coleta. A coleta não é feita aqui em Teresina, a coleta é feita é, ou em São Paulo, Recife. É, então, o Ministério da Saúde vai custear a sua ida até lá, com o direito de você levar uma pessoa com você lhe acompanhando, para ser feita essa, para ser realizada essa coleta da medula óssea, certo? Então, o, o processo de coleta da medula óssea é um processo, é, é uma pequena cirurgia, né? A gente quer deixar bem claro para as pessoas que o processo de coleta é, não é tão simples. É uma pequena cirurgia você vai, mas não é nada de, que, não, que vai deixar nenhuma sequela para, para o doador. Pelo contrário. O doador, é, depois que é feita essa coleta, no outro dia ele já está liberado tá? retornar para a sua casa, né? Porque, é, como se a pessoa é para outro estado, então, não tem nenhum risco para o doador. Certo? Essa coleta é, é feita de uma forma, você vai pegar, vai, tomar, vai ser aplicada na anestesia geral, é feita a punção aqui nessa região dos ossos grandes e chatos da bacia, que é onde fica localizado a a célula mãe, né, a médula óssea, e é, é feita essa coleta, certo, desse sangue, porque a médula óssea é sangue, certo, é feita essa coleta e, após isso, o um doador, né, após esse, esse procedimento, um ou, dois, um ou dois dias ele está liberado para retornar a sua, a seu estado.
0: Suzana, então, foi muito clara, muito sucinta, muito obrigada. E eu acho que aqui a gente quer deixar muito claro. Claro que as pessoas têm agora um entendimento do que é exatamente essa transfusão, mas nada se compara a levar a vida para outra pessoa. Eu acho que a, a, a gratidão Sim, né, de levar uma vida, de única, salvar alguém é, é muito bacana. Forma,
1: é e a única forma de cura para essas pessoas que precisam fazer o transplante de medula óssea é, é realizando um transplante. Então, se a pessoa for compatível, a gente pede que realmente a pessoa... É, passa a
0: sua doação da médula óssea né, em prol de salvar a vida. Suzane, é, cê, só confirmando aqui um dado, porque todas essas informações que a gente passa vai para o nosso site, teresinafm.com.br, 94 mil doadores aqui no Piauí, ou esse dado no é Piauí. Teresina? É muito baixo no para um Piauí. estado, no é muito
1: Piauí, pouco. 94 mil, é, 94 mil pessoas... Cadastradas como um possível doador
2: de medula óssea. E só para falar, Simone, e aqui reforçando a fala da Suzane, um transplante de medula óssea, Simone, como ela falou, é uma pequena cirurgia, mas tem um alto custo. É entre 300 e 600 mil reais para você fazer um transplante de medula óssea. Desde o princípio até a finalização, onde você vai implantar a medula é, punçada, é, coletada aqui no, na, no, no paciente.
0: Então vamos encerrar essa conversa boa. Eu agradecer aqui a Suzane e conclamando a população. Eu não posso mais ser doador de medula óssea. Eu estava realmente empolgada. Eu já recebi ultimamente na minha rede social tantos pedidos, Simone, por favor, divulgue para que as pessoas é, é, compareçam ao EMOP e façam o cadastro, porque assim, se não ajudar quem está pedindo, ajuda outra pessoa e, e alimenta esse banco, que é muito importante. Então, eu já estava tentada a ser doadora de medula óssea, não dá, 34 anos já foi. Também, Luciano, também não pode. Mas de sangue pode, né, Suzane? De qualquer forma, vale sempre estar tá lá ajudando e colaborando. É, é Exatamente, já estou incentivando as
1: pessoas, né, para se cadastrar.
2: Já que a gente não pode doar, a gente ajuda aqui a divulgar, a, a convidar Sim. as pessoas a fazerem. Exatamente. Quem pode fazer a doação de medula, fazer é. a doação de sangue para ajudar a salvar uma vida.
0: Muito obrigada. Conversamos Exatamente. aqui com Suzane Rocha. Ela é supervisora de captação de doadores do EMOP. O EMOP não fecha. É, tem ainda, funciona no sábado e no domingo e no feriado? Foi isso que você disse?
1: Domingo, não. Do, não. Menos no domingo.
0: Menos no Segunda, domingo, mas no sábado. Sábado e feriado. Segunda, sábado e feriado. Já é um trabalho muito é. bom. Obrigada, viu, Suzane? Eu desejo para você, assim, é, muitos doadores, que eu acho que vocês ficam felizes com isso.
1: Obrigada, bom dia.
0: Bom dia.